0: Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. Dados obtidos com exclusividade pelo Jornal da Record apontam para o um aumento significativo no número de apreensões de drogas no estado de São Paulo. Mas o sucesso das operações policiais reflete também a escala industrial do tráfico.
1: Em uma única refinaria clandestina, agentes encontraram uma máquina de embalar produtos alimentícios. Por ela, passava uma quantidade de cocaína equivalente a 3 milhões de reais por dia.
2: É pelas rodovias que acontece a maior parte do transporte de drogas no país e também a maioria das apreensões policiais no estado de São Paulo.
3: Hoje a gente tem é, as rodovias monitoradas, isso facilita bastante é, o nosso trabalho e é, a troca de informações entre as diversas agências aí envolvidas.
2: Dados obtidos pelo Jornal da Record mostram que nos quatro primeiros meses deste ano, o número de apreensões de drogas aumentou 66% no Estado. A maconha é o entorpecente mais encontrado pelos policiais. Mais de 74 toneladas foram apreendidas, de janeiro a abril. A cocaína aparece em segundo lugar, com quase 10%. 10 toneladas e, em seguida, o crack, com uma tonelada prendida. Esta é uma máquina industrial de embalar produtos alimentícios, mas ela está sendo cada vez mais utilizada pelo tráfico para embalar cocaína. Só para ter uma ideia, ela é capaz de fazer 150 mil saquinhos de cocaína por dia, o equivalente a 3 milhões de reais. Essa aqui foi apreendida pela polícia civil e toda a droga que era embalada aqui abastecia pontos de tráfico em toda a cidade de São Paulo.
3: A polícia civil não parou na pandemia. Né? Nós continuamos trabalhando da mesma forma como vínhamos trabalhando antes e conseguimos aí ganhar algum tempo né, nas nossas investigações que acabou culminando aí nesse êxito de termos mais apreensões verificadas nesse período comparado com o período do ano passado. Veja agora outros destaques do dia.
0: Wilson Witzel abandona a CPI da pandemia e pede depoimento secreto.
1: Juros básicos da economia sobem para tentar conter a inflação.
0: Presidente Bolsonaro defende privatização da Eletrobras contra caos no sistema elétrico.
1: Vladimir Putin nega ataque cibernético aos Estados Unidos em primeiro encontro com Joe Biden.
0: E na série especial, a luta de pais e mães desempregados para alimentar os filhos em Pernambuco.
1: Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje. No Rio de Janeiro, uma idosa passou mais de três horas de terror ao ser mantida refém.
0: De um lado, ela conviveu com a ameaça representada pelo próprio filho. Do outro, precisou manter a calma em uma tensa negociação com a polícia.
4: A casa foi cercada por policiais do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE. Lá dentro, um homem com uma faca mantinha a mãe refém. Maria Helena da Costa, de 73 anos, conversava com o negociador e tentava convencer o filho a se entregar. A polícia isolou o quarteirão e interditou as ruas aqui próximas à casa para não atrapalhar as negociações. Um trabalho muito cuidadoso, já que segundo os vizinhos o homem teria problemas psiquiátricos e um histórico de violência.
3: Não é a primeira vez. Se eu não me engano, acho que é a terceira vez Ele chegou a se tratar, mas aí eu acho que devido a uns tempos ele parou
5: Isso não entristece nós, né? Porque a gente vê, um, um, vê ele pequenininho, entendeu? E vê uma situação daquela, é muito triste, né?
4: Depois de uma hora de negociação, os policiais invadiram a casa Amparada pelos agentes, a idosa foi retirada rapidamente do local Robson da Costa, de 39 anos, foi preso. Segundo a polícia, ele já tinha três passagens por violência doméstica. A mãe prestou depoimento na delegacia. Apesar do susto, ela não ficou ferida. Os policiais envolvidos na ação e um sobrinho da vítima também foram ouvidos. O parente contou que Robson é filho único e que faz uso de remédios controlados.
0: 200 policiais de Goiás e do Distrito Federal tentam localizar e prender Lázaro Barbosa, identificado como autor de uma chacina em uma chácara em Ceilândia, perto de Brasília.
1: Os moradores da cidade onde Lázaro nasceu, no interior da Bahia, temem um possível retorno dele à região.
6: Seu Edenaldo não vê Lázaro há seis anos, mas está assustado com o comportamento do filho. Lázaro tinha um irmão mais novo, assassinado numa troca de tiros cinco anos atrás. O pai diz que quando se separou da mãe deles, há mais de 20 anos, ambos preferiram ficar com ela.
7: Mas o que ele está fazendo é uma monstruosidade sem limites. E eu não queria e nem quero. Não queria e nem quero isto. Isso não é papel de cidadão. Seu a reputação, estamos sem caráter, estamos sem, caráter, sem valor.
6: Lázaro tem 32 anos e nasceu no município de Barra do Mendes, na Bahia, a 500 quilômetros de Salvador. Familiares e pessoas que conviveram com o um homem que hoje é procurado por mais de 200 policiais aqui em Goiás, têm medo de que ele possa voltar à cidade onde passou a infância. Marilda é professora e dava aulas na escola onde Lázaro estudou na Bahia. Ela conta que desde criança ele gostava de ficar no
8: meio do mato. Ele trabalhava, gostava muito de caçar, ele até chegou a estudar no mesmo colégio que eu lecionava. Quem conheceu um pouco? Ele sabe que tem transtornos psicológicos.
6: A polícia procura por Lázaro há oito dias. Ele matou quatro pessoas da mesma família em Ceilândia, perto de Brasília. Depois disso, invadiu chácaras da região e trocou tiros com a polícia. Os dois agentes baleados por Lázaro passam bem.
3: Nós temos um, um roteiro, nós temos um, um, objetivos bem claros. O primeiro objetivo, o primeiro maior deles, não deixar ele fazer mais vítimas.
1: Em São Paulo, a partir de agosto, as escolas públicas e particulares vão poder ampliar o número de alunos em aulas presenciais. Não haverá limite desde que as medidas sanitárias sejam respeitadas.
9: Desde setembro do ano passado, as escolas de São Paulo só estavam liberadas a receber 35% dos alunos matriculados. Mas esse cenário vai mudar em agosto. As escolas vão decidir a quantidade de alunos que receberão desde que cumpram os protocolos sanitários e mantenham o distanciamento de um metro entre os alunos em sala. A regra era de um metro e meio. O retorno das aulas presenciais será possível, já que até agosto todos os profissionais da educação estarão vacinados. Até hoje, já são mais de 800 mil imunizados. Mesmo assim, a volta dos alunos em sala de aula não será obrigatória. Na última semana, houve um aumento nos registros de casos confirmados e de internações em enfermaria em São Paulo. Mas o resultado não foi considerado ruim diante da reabertura da economia e maior circulação de pessoas nas ruas. O governo também anunciou o início dos testes clínicos para a Butanvac, vacina desenvolvida no Brasil pelo Butantan, os estudos serão feitos pelo Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto e deve durar pelo menos quatro meses. Na primeira fase, serão 418 voluntários. A intenção é verificar a segurança e a dose necessária a ser aplicada. As etapas seguintes vão envolver outros 5 mil voluntários.
3: A, a Butanvac é um desenvolvimento de um consórcio internacional, Butantan é o maior produtor desse consórcio, já produzindo grande quantitativo de vacinas e é a vacina versão 2.0.
0: Adolescentes entre 12 e 14 anos começaram a ser vacinados em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A iniciativa é polêmica porque contraria a orientação do Ministério da Saúde.
10: E as e Ana Clara, de 12 anos, entraram para o seleto grupo de brasileiros imunizados. Há dois dias do aniversário, que presente poderia ser melhor?
5: Um grande presente de aniversário, eu estou muito feliz com isso. Muita alegria. Feliz,
10: né? As adolescentes receberam a primeira dose da Pfizer. O imunizante recebeu autorização da Anvisa para ser usado em pessoas a partir de 12 anos. A previsão da Prefeitura de Betim é vacinar 18 mil estudantes nos próximos 15 dias. O desafio é não comprometer a imunização dos grupos prioritários, ainda incompleta. A ideia é imunizar adultos e adolescentes simultaneamente para garantir a volta às aulas mais segura.
11: Nós estamos seguindo a orientação, inclusive, do próprio Ministério, que ele já permite é, a vacinação de grupos concomitantes com esses grupos dentro do Plano Nacional de Imunização.
10: Segundo o Ministério da Saúde, estados e municípios têm autonomia para decidir, mas a recomendação é seguir o Plano Nacional de Imunização, que ainda não contempla a vacina para menores de 18 anos.
12: Fico pensando que algum grupo etário que tem o maior risco de, de, de infecção grave está ficando sem vacina.
10: A prefeitura garante que vai ter vacina para todo mundo, mas na casa da Letícia, de 12 anos, já surgiu um dilema. Ela já está na lista para ser imunizada, mas a avó, de 58 anos ainda nem recebeu a primeira dose.
5: Eu preferia que vacinasse os idosos que tenham mais avançado da idade para depois começar por nós.
1: Pois aí é, a vacinação contra a Covid-19 tem avançado em todo o país. Quase 60 milhões de pessoas já tomaram pelo menos a primeira dose. Para minha
0: alegria, hoje foi meu dia. O Rio Grande do Sul é o estado que mais vacinou a população com as duas doses. 15% dos gaúchos Estão totalmente imunizados e hoje foi a vez de quem tem 52 anos.
1: Nem o dia gelado afastou os gaúchos das filas para a vacinação. Patrícia acordou cedo e conseguiu a tão esperada primeira dose. Estou
5: muito emocionada, esperando esse dia assim com muita emoção.
1: Hoje quem tem 52 anos ou mais pode ser imunizado em Porto Alegre. Para agilizar a entrega das vacinas nos municípios gaúchos, 18 coordenadorias foram criadas no interior. Elas se responsabilizam pela distribuição. O Rio Grande do Sul já aplicou quase 4 milhões de doses das vacinas.
13: Em São Luís, no Maranhão, quem tem 18 anos ou mais já pode se cadastrar no site da Prefeitura para garantir a primeira dose. A meta é que esse público seja imunizado até o dia 10 de agosto. Sim, é essencial todo mundo se vacinar porque vai estar fazendo um bem para todos nós. O avanço da campanha de imunização em São Luís se deve principalmente a doses extras enviadas pelo Ministério da Saúde no mês de maio, logo após tripulantes de um navio ancorado próximo à costa maranhense testarem positivo para o coronavírus. Foram os primeiros casos da variante indiana no Brasil. Desde a última sexta-feira, pessoas acima dos 29 anos e sem comorbidades já conseguem se vacinar na região metropolitana de São Luís. No total, quase 1 milhão e 800 mil maranhenses já receberam ao menos
5: a primeira dose. Esse número de 21 mil pessoas vacinadas num único dia traz muita alegria para a gente, principalmente porque nós conseguimos ver as nossas estratégias sendo bem efetivas. né? Em São Paulo, a Adriana também
14: encarou a fila e conseguiu se vacinar.
5: Eu nem acreditei quando a minha filha falou, mãe, essa vacina vai ser quarta-feira. Eu falei, sério, não era em setembro? Ela falou, não, agora vai ser quarta-feira. Eu falei, que bom.
14: Mais de 14 milhões de paulistas receberam pelo menos a primeira dose. Nesta semana, estão sendo vacinadas pessoas com mais de 50 anos. A partir de agora, de forma escalonada. Hoje foi imunizado quem tem 57 e 56 anos. Amanhã é a vez de quem tem 55 e 54. Na sexta, 53 e 52. Sábado, 51 e 50 anos. O escalonamento deve ajudar a evitar longas filas nos postos de saúde da capital. Isso porque são pouco mais de 600 postos para imunizar 1 milhão e 700 mil pessoas com mais de 50 anos. A Silvia aprovou o novo esquema. Levou menos de 20 minutos para chegar ao posto, sair imunizada e aliviada.
9: Eu tenho uma mãe de 85 anos, que eu cuido, mora comigo e tudo isso a gente fica mais tranquila, né?
0: Vamos aos números de hoje da pandemia. Acompanhe aqui comigo no, jornal da, no telão do Jornal da Record, porque segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 17 milhões 628 mil casos da Covid-19. São mais de 493 mil mortos. Observe bem esse dado. Hoje foram... 2.997 registros de mortes, isso nas últimas 24 horas. É o maior número desde 29 de abril. Também entre ontem e hoje, pouco menos de 86 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 16 milhões e 30 mil pacientes curados. E mais de 1 milhão 104 mil seguem em acompanhamento.
1: O nível de uma das represas que abastece em São Paulo está mais baixo que na crise hídrica de seis anos atrás. A notícia é ruim, mas as coisas mudaram daquela época para cá. Com obras realizadas, a Companhia de Água do Estado diz que a população não vai sofrer racionamento.
7: A represa em Nazaré Paulista, 65 quilômetros de São Paulo, se estende a perder de vista. Para o Fábio, a paisagem ajuda a vida de muitas maneiras. Dono de uma marina e de uma pousada, ele convive há 30 anos com a represa, que faz parte do sistema cantareira. E hoje, uma grande preocupação é com a queda nos níveis dos reservatórios. Ele teme o fenômeno registrado em 2013 e 2014, quando a crise hídrica secou a paisagem e quase acabou com o negócio.
15: Perdemos todos os clientes, os clientes foram embora, os barcos foram retirados para outras represas que não estavam com problema. E daí foi fechando, foi fechando, paralisou todo o esporte náutico da, da região.
7: Mas será que a preocupação se justifica? Podemos mesmo passar por restrições parecidas na maior metrópole do país? Na Grande São Paulo, o sistema cantareira, um dos mais importantes, está com metade da capacidade. Um índice 5% inferior ao registrado durante a crise de alguns anos atrás. Para especialistas como Antônio Jansante, o mais grave é a baixa quantidade de chuva, incapaz de manter as represas.
16: Nós estamos mais preparados aqui em São Paulo, com certeza,
1: mas a gente precisa pensar de uma maneira mais ampla. Mas por que, que a chuva... Ela está tão irregular que está chovendo menos o sistema cantareiro e tem
7: menos águas coando nos rios. Na região da Brasilândia, zona norte de São Paulo, que engloba 45 bairros e mais de 400 mil moradores, as queixas são antigas. Para quem não tem reservatório ou caixa d'água, a preocupação com a possível crise hídrica é ainda maior em algumas regiões do país e alguns bairros, como aqui na Zona Norte de São Paulo. Mas se o assunto é complexo e divide a opinião de especialistas, de um modo geral, para os consumidores, para as donas de casa, o alerta só se acende mesmo quando abrimos a torneira e isso não acontece. Desde 2013, muita gente investiu em reservatórios e passou a economizar mais. Mesmo assim, depois das 11 da noite, não é raro faltar água nas torneiras.
10: Já é mais de 11 horas da noite, já não temos mais água na torneira. A situação é essa aqui. Tem que colocar tambores, baldes, deixar dentro de banheiro. Tem que se virar para não ficar sem, pedir para o vizinho.
7: Apesar de relatos assim dos baixos níveis dos reservatórios, a Sabesp não acredita num colapso do sistema devido aos investimentos feitos no setor desde a última crise.
17: Esse nível de 54,1% no sistema é um nível que nos dá tranquilidade para chegarmos até o final do ano, até o período seco, que é o período de inverno, sem problema nenhum de abastecimento. A perspectiva é que nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, que são os meses de verão, que são os meses chuvosos, esses nossos reservatórios serão reabastecidos.
7: Além disso, houve uma campanha de conscientização da população contra o desperdício e a modernização da rede de encanamento, que reduziu as perdas de água de 41% para 27%. Índices parecidos aos registrados no Reino Unido, na Itália e na Espanha.
1: Em face disso que eu falei, da quantidade de população muito grande e da pouca disponibilidade hídrica natural, nós sempre temos grandes desafios para abastecer São Paulo. Então, a gente ter consciência, o investimento permanente em educação sanitária, ambiental, o cuidado com a água, se faz necessário. Veja a seguir, o presidente Bolsonaro defende e o Senado deve votar amanhã o projeto de privatização da Eletrobras.
0: E na série especial, no interior de Pernambuco, o drama de pais desempregados para alimentar os filhos. O Governo Federal quer que o Congresso aprecie logo a medida que trata da privatização da Eletrobras.
11: Em conversa com apoiadores, o presidente Bolsonaro defendeu a aprovação da medida provisória que prevê a privatização da Eletrobras.
16: Bem, se não privatizar, tá, isso acaba, vão ter um, um caos de sistema energético no Brasil. Porque roubaram tanto, roubaram tanto, tá, foi que foi ninguém foi. fala nisso.
8: Tá. petralhada
16: roubou tanto o Brasil... Dá prejuízo mais ou menos de 70 bilhões por ano, agora dando lucro.
11: A medida provisória que viabiliza a privatização já foi aprovada na Câmara e está em análise no Senado. Pelo projeto, o governo emite ações e perde o controle da empresa para os compradores. Um procedimento que vem sendo chamado de desestatização. A União ficaria com poder de veto em decisões dos acionistas. Se não for votada, a MP perde a validade no próximo dia 22. O que também preocupa o governo é a escassez de água nos reservatórios das hidrelétricas. A crise hídrica já faz o Ministério de Minas e Energia avaliar a possibilidade de redução do consumo. Por enquanto, está descartado o racionamento. Mas é estudada a redução do consumo de grandes consumidores nos horários de pico do uso da eletricidade pela população em geral. Atualmente, 65% da eletricidade consumida no país vem das hidrelétricas. Essa dependência já foi maior. O custo com o acionamento das termoelétricas deve ser de cerca de 9 bilhões de reais até novembro e esse valor será repassado para a conta de luz. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a bandeira vermelha 2, que hoje custa R$ 6,24, para cada 100 kWh consumidos, pode chegar a R$ 7,57. Se for confirmado, o reajuste da bandeira vermelha será superior a 20% e o impacto na conta de luz será de 7,5%.
1: O Senado deve adiar para amanhã a votação da medida provisória da desestatização da Eletrobras. Então nós vamos a Brasília falar ao vivo
15: com Alessandro Saturno, que tem as informações. Alessandro, boa noite. Olá Fara, boa noite para você e a todos que nos assistem. Olha só, o governo garante que tem condições sim de aprovar essa medida. Neste momento, os senadores analisam o texto, mas a previsão é que a votação ela fique só para amanhã. Dessa forma, será um dia a mais para os parlamentares se debruçarem sobre o relatório entregue hoje à tarde, a questão mais polêmica diz respeito à contratação obrigatória de usinas termelétricas, que apesar de mais cara, seria utilizada como energia reserva. Ainda falando sobre energia elétrica, cinco cidades do Amapá enfrentaram mais um apagão. Foi o quinto em sete meses. A Companhia de Energia Elétrica disse que essa falha no fornecimento teve relação direta com um problema numa linha de transmissão, que fica no sul do estado. Aqui em Brasília, o Ministério de Minas e Energia confirmou o desligamento do sistema e afirmou que as causas dessa falha serão identificadas em um relatório. Cris Fara. Obrigado, Alessandro. Vamos agora
0: com a opinião de Augusto Nunes, que hoje está em Brasília. Boa noite, Augusto.
12: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Em consequência de emendas ou acordos partidários ocorridos durante sua tramitação no Congresso, o texto original de qualquer projeto importante ou de alguma reforma é sempre diferente do definitivo. No Brasil costuma mudar para pior. Frequentemente acaba desfigurado por enxertos e emendas que alteram a essência do que foi proposto. Dois casos exemplares são a reforma administrativa e o projeto de privatização da Eletrobras. A modernização do mamute administrativo federal começou tímida demais. Precisa, portanto, tornar-se mais abrangente e ousada. Não pode despertar entusiasmo uma reforma desse gênero que começa com a exclusão dos funcionários do Legislativo e do Judiciário. Já a privatização da Eletrobras sofreu deformações tão absurdas que o bom senso recomenda o seu imediato arquivamento pelo Senado. Melhor recomeçar tudo do zero do que tornar péssimo o que já é muito ruim.
0: O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu agora à noite elevar a taxa básica de juros a Selic em 0,75 ponto percentual, o que significa que a Selic vai de 3,5% para 4,25% ao ano. Este foi o terceiro aumento da Selic em 2021.
1: A taxa Selic é um dos instrumentos da economia usados para conter a inflação. Mas não é só isso, não. Ela também se reflete no crédito e nas finanças dos brasileiros.
3: O consumidor já sente o peso da inflação quando vai às compras.
7: É gás, é gasolina, é tudo. O valor da carne, é tudo muito caro. Toda vez que tu vai ao supermercado, tu vê uma diferença bem gritante, né?
3: A taxa Selic é uma das principais ferramentas para o controle da alta de preços. Com a economia aquecida, os preços em alta e a meta de inflação ameaçada, o Comitê de Política Monetária do Banco Central tende a subir a taxa Selic, que representa os juros básicos da economia brasileira. Os movimentos da Selic impactam diretamente na vida dos brasileiros. Ela influencia todas as taxas de juros praticadas no país. E quando a Selic sobe, aumentam também os juros dos empréstimos e financiamentos bancários. Com o crédito mais caro, o consumo tende a cair, já que os custos dos produtos e serviços aumentam.
0: Esse aumento da taxa básica de juros tende a diminuir a atividade econômica. Usando um exemplo básico, imagina que a taxa de juros para financiar um carro ou financiar uma casa ele seja muito maior. Dificilmente as pessoas vão consumir, elas vão acabar postergando essa compra.
3: Se fica mais difícil comprar no crediário, o aumento da Selic beneficia quem tem dinheiro aplicado em renda fixa. É o caso dos títulos públicos, CDBs e letras de crédito. A rentabilidade desses investimentos é maior com os juros altos.
0: Para quem está devendo, para quem está fazendo financiamento, isso é peço, mas quem está poupando quem tem dinheiro guardado, acaba sendo positivo esse aumento de juros, esse aumento de selic também, né?
1: Veja a seguir. Criminosos roubam celulares e conseguem aplicar golpes financeiros nos donos.
0: E na série especial, você vai saber como Dona Maria cuida de seis filhos sozinha e longe de tudo. Está cada vez mais comum pessoas que tiveram o um celular roubado registrarem também desfalques nas contas bancárias.
1: Isso porque as quadrilhas já conseguem burlar parte da segurança digital desses aparelhos.
16: Centro de São Paulo, uma região cheia de charme, principalmente quando é vista através das lentes dos celulares. Mas é num momento como esse, de descuido com o aparelho nas mãos, que as quadrilhas costumam agir. Essa mulher, que tem medo de mostrar o rosto, conta que dirigiu o carro ao lado da filha quando teve o aparelho roubado. Um homem com uma faca levou o celular e, em menos de 40 minutos, teve acesso a informações sigilosas, mesmo com o aparelho bloqueado.
5: Conseguiram burlar a senha e conseguiram trocar a minha conta também do celular e entrar nos aplicativos bancários, né, onde fizeram aí as transações. O tempo que eu cheguei na minha casa, é, eu tive um prejuízo de um PIX que fizeram para conta de um indivíduo de 1950.
16: A vítima entrou com pedido de ressarcimento até no Banco Central, mas ainda aguarda uma solução. Os criminosos roubam em questão de segundos e dão prioridade para os aparelhos que estão assim, em uso. Ou seja, quando a vítima já desbloqueou o celular. Mas, segundo a polícia, quadrilhas se especializaram durante a pandemia em burlar a segurança digital. E essa velocidade, para acessar os dados até dos celulares, protegidos por reconhecimento facial, fez a polícia intensificar o combate a esse tipo de crime. Com a
10: chegada do PIX,
16: que é a
3: transferência imediata entre bancos, hoje as senhas que a vítima tem no seu celular se tornaram valiosas para os criminosos,
16: especialmente para os estelionatários que usam de imediato para transferências bancárias e depois para a prática de vários golpes. No centro de São Paulo, os policiais prenderam hoje dois suspeitos de roubar celulares em trens da CPTM. O casal tinha cinco aparelhos roubados. Duas vítimas foram identificadas. A polícia investiga o tamanho do prejuízo. Hoje, os marginais já conseguem desbloquear celulares de Android ou iOS. Everton também já teve o celular roubado no centro de São Paulo. Por meio do aparelho, os criminosos fizeram transferências e até um empréstimo bancário.
3: O meu saldo que tinha no banco era só de 7 mil, mas aí eles fizeram mais um empréstimo de 30 mil. E aí o banco concedeu o um empréstimo no mesmo dia, e no mesmo dia eles já transferiram. Calculando tudo, dá 37 mil reais.
0: O governo federal antecipou a chegada de 7 milhões de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19. Com isso, o número de doses com entrega prevista no mês que vem vai de 8 para 15 milhões.
1: Vamos ver então como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas às aplicações da primeira e segunda doses, 1 milhão 416 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 58 milhões 714 mil vacinados com a primeira dose e 24 milhões e 85 mil brasileiros completaram a imunização. Vários estados já ultrapassaram a marca de 30% da população imunizada. É o caso de São Paulo, que aplicou a primeira dose em mais de 14 milhões 294 mil pessoas. São 30,88% dos paulistanos vacinados. Ainda no sudeste, o Espírito Santo vacinou 1 milhão 263 mil pessoas com uma dose. Isso representa 31% dos moradores do estado. No Rio Grande do Sul, mais de 3 milhões mil gaúchos foram vacinados. São mais de 34% dos moradores imunizados com a primeira dose. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
0: O governador Caçado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, depôs hoje a CPI da pandemia. No meio da sessão... Ele fez uso de um habeas corpus concedido ontem pelo
8: Supremo Tribunal Federal e deixou a comissão. Tudo aconteceu repentinamente. Wilson Witzel avisou ao presidente da comissão que iria embora depois de uma discussão com o senador Jorginho Melo. O senhor
10: saiu do cargo de juiz federal para ser governador do Rio de Janeiro. Na primeira oportunidade fez um monte de lambança. Então eu quero lhe dizer o seguinte, o senhor envergonhou a justiça, envergonhou o Rio de Janeiro e a população brasileira. E não tem mais
16: pergunta para fazer. Senador, é, como o senhor fez uma, uma afirmação leviana em relação
12: à minha pessoa... Leviana é o senhor que foi caçado.
8: Como estava protegido por um habeas corpus concedido ontem pelo ministro do Supremo, Nunes Marques, Witzel pôde se retirar.
0: O depoente vai se retirar. Ele está embasado. E ele acabou de me comunicar que quer se retirar da sessão e a gente não pode fazer absolutamente
16: nada.
5: Agradeço,
15: agradeço a oportunidade, senhor, senhor presidente, agradeço as perguntas
16: e tenho certeza que muito temos a contribuir futuramente. Muito obrigado. Não contribuiu nada. Aqui na CPI, a
8: avaliação é de que Witzel tentou usar seu tempo para se defender em público das acusações que levaram à cassação dele. Wilson Witzel acusou o presidente Jair Bolsonaro de perseguir governadores que eram a favor de medidas de combate à pandemia.
16: O presidente deixou os governadores à mercê da desgraça que viria. O único responsável, por 450 mil mortes que estão aí, tem nome, endereço e tem que ser responsabilizado aqui no Tribunal Penal Internacional... Pelos fatos que praticou.
8: O governo federal enviou 7 bilhões de reais ao governo do Rio de Janeiro para o combate à pandemia e gastos de rotina. Witzel se comprometeu a comparecer em uma nova sessão da CPI, desde que secreta, para entregar aos senadores documentos sigilosos. A nova convocação deve ser votada na sexta-feira. A cúpula da CPI também vai pedir a quebra de sigilo de sete organizações sociais de saúde que foram acusadas por Witzel de desvio de dinheiro. E no instante em que Witzel prestava depoimento, a juíza Caroline Vieira Figueiredo, da 7 Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro, aceitou a denúncia do Ministério Público contra ele e outras 10 pessoas. Agora, o ex-governador é réu no processo originado pela Operação Favorito, que investiga a formação de uma suposta organização criminosa para desviar dinheiro enviado pelo governo federal para a construção no estado de hospitais de campanha.
1: Nossa produção entrou em contato com os advogados de Wilson Witzel, mas até o momento não tivemos retorno. Agora há pouco, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu habeas corpus ao servidor do TCU, Alexandre Figueiredo, para que ele fique em silêncio no caso de perguntas em que possa se incriminar. O depoimento é amanhã.
0: Vamos ver como é que vai ficar o tempo. A menos de uma semana para o inverno, a estação já dá sinais. O tempo seco no interior do Brasil aumenta o risco de queimadas. Só este ano, 5.700 focos de incêndio foram registrados. Mais de 4 mil só no estado de Mato Grosso. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid, Demora
18: muito ainda para chover, chover no centro-oeste. Como é que vai ficar? Infelizmente sim, viu Cris? Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Em alguns pontos isolados de Mato Grosso deve chover no fim do mês, mas nos outros estados só entre agosto e setembro. Os ventos úmidos que sopram do mar deixam a chuva concentrada entre os litorais das regiões sul e sudeste. No norte, no litoral do nordeste, a chuva pode ser forte nesta quinta. Já nas áreas claras, aí sim teremos tempo firme. No centro-oeste e no interior do nordeste, a umidade fica abaixo dos 30% e o risco de queimadas aumenta ainda mais. Em Porto Alegre, máxima de apenas 14 graus. No Rio de Janeiro, faz 21. Em Campo Grande, 23. Em São Paulo, quinta e sexta, com sol e friozinho. Amanhã, máxima de 18 graus. Na Serra Catarinense, tem chance de chuva congelada e uma remota possibilidade de neve já nas próximas horas. Mínima de 1 um grau negativo e máxima de 10 nesta quinta.
1: Tempo delivery com o pedido do César de Rio Claro no interior de São Paulo, Lidiane.
18: Vamos lá, Fara. Oi, César. Nada de chuva até sexta-feira. O dia amanhece bem geladinho e à tarde esquenta um pouco. Máxima de 24 graus nesta quinta.
1: O Valcimar pede delivery para a capital acriana e compartilha com a gente uma foto do Palácio Rio Branco.
18: Que legal, hein? Valcimar. essa construção é bem imponente, né? Guarda também boa parte da história do Estado. Bom, é o seguinte, os dias seguem abafados aí com pancadas de chuva à tarde e 31 graus. E a gente espera aqui o seu pedido, hein? Pelas redes sociais, basta usar a hashtag VocêNoJR. Até amanhã. Tem até neve, Lidia. Até chance de neve, sim. Obrigada, boa noite. Também. Obrigado,
1: Lidiane. Os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, Joe Biden e Vladimir Putin, se encontraram hoje pela primeira vez.
13: Depois de um tenso aperto de mãos, Biden e Putin evitaram olhares e trocaram poucas palavras na frente da imprensa. Estados Unidos e Rússia enfrentam a pior crise diplomática em décadas e os dois presidentes têm trocado farpas e acusações nos últimos meses. Foi nesse clima que hoje eles se reuniram durante quase cinco horas. Após o encontro, Putin afirmou que os embaixadores dos Estados Unidos na Rússia e da Rússia nos Estados Unidos retornarão a seus postos em breve. Eles estavam afastados desde o início da crise de ataques cibernéticos entre as duas nações. Joe Biden disse que o encontro foi positivo, mas alertou Putin que não irá tolerar interferências na democracia dos Estados Unidos e que sabe que o russo não gostaria de uma segunda guerra fria. Putin negou qualquer responsabilidade sobre os recentes ataques virtuais contra empresas americanas e também anunciou o início de discussões com Washington para melhorar o tratado de redução de armamentos nucleares, o que Biden confirmou. O presidente americano afirmou que continuará a pressionar a Rússia em relação a violações dos direitos humanos, uma referência às citações de Putin em entrevista após a reunião quando citou episódios de ataques aos direitos humanos nos Estados Unidos. Segundo os dois chefes de Estado, não houve hostilidade no encontro. Joe Biden é o quinto presidente americano a se encontrar com Vladimir Putin, que está no poder desde 1999 com apenas um pequeno intervalo em que foi primeiro-ministro.
0: E o presidente Biden se irritou com a pergunta de uma jornalista. Em seguida, a jornalista diz que o comportamento de Putin não mudou no passado. Ela então voltou a questionar Joe Biden.
2: How does
5: that
0: mais tarde, o presidente pediu desculpas.
5: Faltam
1: poucos dias para a estreia da primeira série médica original em forma de documentário, já produzida na TV brasileira.
0: É o hospital que mostra o cotidiano desafiador de médicos que trabalham numa referência de saúde e tecnologia na maior capital do país. São casos reais em 12 capítulos.
19: 11 médicos Já está anestesiado, já está posicionado Cirurgias e exames complexos Atendimento humanizado O procedimento será uma artroscopia Depois nós vamos fazer uma robótica Medo, dor e esperança
11: Independente do desfecho, a jornada Nós vamos juntos aqui
19: Bastidores de um dos mais inovadores Hospitais da América Latina Durante dez meses, o jornalismo da Record TV entrou por estas salas, caminhou por estes corredores, registrou histórias. O Hospital é a primeira série médica original em forma de documentário já produzida pela TV brasileira. Idealizada pelo jornalismo da Record TV, a série O Hospital terá 12 capítulos e vai mostrar bem de perto a realidade vivida por médicos, pacientes e familiares. Os detalhes da série foram apresentados numa coletiva online à imprensa. Nós
17: vamos ver os dramas humanos, nós vamos ver as aflições, nós vamos ver as pressões, as angústias, muitas vezes o desespero. Nós estamos honrados de ter uh, participado dessa produção, de ter, de ter lidado no dia a dia com esses profissionais que são de fato heróis, sem dúvida alguma.
13: O que essa série traz também de inovador é esse ingrediente real, médico real, paciente
3: real, situação real, num hospital real, atravessando um dos o mais desafiador período da saúde pública mundial. Se produzir uma série como
19: essa em situações normais já é algo difícil, imagine então durante uma pandemia. Pois foi isso que aconteceu com esse trabalho. Mas para que tudo desse certo, as gravações tiveram que obedecer rígidos padrões de segurança. As primeiras imagens começaram a ser captadas aqui em setembro do ano passado, momento crítico da pandemia. As equipes eram testadas constantemente.
15: Equipes reduzidas, o, mi, o máximo possível, tolerado, é, sempre a mesma
3: equipe, toda a equipe testada semanalmente, sempre as mesmas pessoas.
19: A série O Hospital estreia na Record TV no próximo dia 25, depois do Power Cup ao Brasil. No Play Plus, os assinantes poderão conferir a série documental a partir desta sexta-feira, além de conteúdos exclusivos e os bastidores das gravações. E nas plataformas digitais da Record TV, também estará disponível um material extra com entrevistas especiais dos profissionais de saúde de vários setores do hospital.
5: Nas redes sociais, nas plataformas digitais, semanalmente nós vamos ter uma série de mini documentários, os docs de 60 segundos. Como funciona a, o setor de limpeza de um hospital, como funciona um setor de gastronomia, de hotelaria. É, esses documentários semanais, 60 segundos, vão mostrar para o público como que é o dia a dia Nossa. desse departamento. Que bom, graças a Deus.
10: Parabéns. Meus
5: parabéns para
12: você.
1: Obrigado. Lembre-se, você pode ter acesso ao conteúdo exclusivo da série O Hospital no Play Plus. Acompanhe também novidades nas nossas redes sociais e no R7.
0: A estimativa da Unicef é de que a fome mata, em média, 10 mil crianças por mês no mundo. A nossa reportagem de hoje da série especial vai mostrar o que os pais que perderam o emprego na pandemia são obrigados a fazer para alimentar os filhos.
1: Em um vilarejo pernambucano, a mãe de seis crianças se vira como pode. Mingau só tem para a caçula. E para enganar a sensação de fome dos mais velhos, ela prepara uma garapa, que é uma mamadeira com água e açúcar.
5: Se você pudesse escolher qualquer coisa para comer, o que você escolheria?
10: Preferia um feijãozinho com macarrão, uma carninha de galinha.
3: Vaqueiro é pra pegar bui, amarrar bezerra em vaca. É por isso que eu sou, sou vaqueiro apaixonado. Tá 100% mais difícil com a gente. O serviço é pouco, não tem serviço pra trabalhar. Pouca coisa. É difícil.
17: Qual que é a tristeza de ver o povo do sertão passar fome?
3: É a maior tristeza é você ver uma pessoa passar necessidade você não poder ajudar. É triste, não? É triste.
17: Na imensidão da Caatinga, povoados esquecidos, longe do desenvolvimento, sem acesso aos direitos básicos do ser humano. Nós estamos em Iguaraci, no interior do Pernambuco. As áreas mais remotas do município ficaram ainda mais isoladas com a pandemia. E agora, praticamente em todas as casas, há relatos de fome. O menino René tem um ano, a irmã Elisa, três, e Silmar a mãe... 23 anos. Já chegou a faltar o leite? Já. Como é que foi pra você?
7: Foi terrível, porque criança chorando não dá certo.
5: Não sei nem o que dizer. Ai, ai, o jeito é comprar fiado quando não tem
7: leite.
17: Quanto tempo você ficou sem leite? Dois dias. A privação de comida dos filhos também atormenta o pai, Wellington.
7: Papai, quer gagal.
17: Mingal. Isso. Uhum. E não tinha? Não. Quanto isso te machucou? Muito, né? muito. Muito mesmo. Como é que foi o desespero? O desespero foi o modo de
7: correr atrás de modo de comprar, né? fiado
17: leite em pó comprado, fiado, traz um pouco de alívio. Então daqui para o fim do mês, esse é todo o leite que você tem? É. E ele dura menos de uma semana?
7: Dura. Tem economizando, fazendo aos poucos.
17: Não dá tanto leite para eles? Não.
5: Se você é privado disso, provoca a diminuição da inteligência, da capacidade de compreensão dela. Ou seja, é uma criança que não vai conseguir aprender da mesma maneira. E, a partir disso, você desenrola toda uma história, todo um destino social para ela ruim. Sendo que ela já está inserida no, no meio social péssimo, ela está passando fome.
17: Se o Mar está desempregada, o Wellington é carvoeiro, mas está parado porque a fiscalização aumentou, ele não tem licença ambiental para trabalhar. Os 300 reais do Bolsa Família são insuficientes. A maioria dos moradores aqui tem casa própria, mas para a gente ter a ideia do valor de uma residência aqui no vilarejo, o Wellington comprou essa casa aqui do irmão, por 500 reais. A casa de Taipa, a gente sabe, é feita de madeira, barro e as pedras para fechar os buracos, mas com o tempo, olha só o que acontece, o barro começa a cair e aí a casa começa a ficar cheia de rachaduras é justamente esse o maior temor deles, uma casa insegura com duas crianças dentro. Dona Maria Aparecida também se orgulha dos seis tesouros.
5: Essa daqui é a Ana Beatriz, ela tem 39 meses. Essa é Misael, tem 5 anos. Essa é a Ana Rita, tem 7 anos. Essa aqui é Moisés, tem 9 anos. Essa aqui é o Samuel Felipe, ele tem 11 anos. Essa é Caíque, bezerra da fila, tem 13 anos é mais velho.
17: Os dois meninos mais velhos já conhecem bem o que é a fome. Quando falta o feijão, é muito ruim?
5: É, é, é.
17: E aí fica com vontade e não tem? É, fica. É. E faz como?
5: Que, que não conforme com leite, quando, quando pode.
17: Para dormir é ruim?
5: Não. Às vezes né, bebe água, aí passa a sede e a é fome.
17: Mata a fome com água?
5: Uhum. Quando nós dormimos, nós só a pular o alimento e nós não vamos dormir.
17: Mesmo sem ter muito alimento, você agradece a Deus?
5: Uhum.
17: Dentro de casa, os mais novos começam a saber o que é não ter o que comer. A caçula faz um pedido à mãe. Para ela, ainda tem. Só tinha leite para ela? É. Para o irmão, Misael, não tem. Olha só como é que é a situação. Ele pediu mingau para a mãe agora e como não tem, ela prepara o que eles chamam de garapa, que é água com açúcar. Obviamente não tem qualquer valor nutritivo isso para uma criança, mas é o que engana o estômago, é o que acalma o um menino. E é a única coisa que ele tem para tomar agora. Ah.
5: Essa água com açúcar, ela hidrata, ela aumenta a glicemia de uma maneira rápida, o que engana um pouco no começo. Só que os mecanismos biológicos internos, né, de liberação de insulina para controlar controlar essa essa glicemia aumentada, chega uma hora que o pâncreas começa a ter um problema de liberação e o próprio corpo começa a ficar resistente a essa insulina. Se é uma criança que excessivamente toma essa água com açúcar, ela pode ficar diabética, por exemplo. O
17: líder do povoado nos convida para visitar a casa da família. Você me dá licença? À vontade. Por favor. Até aqui que você mora já tem o quê? Mais de 25 anos. 25 anos. Sueli, a esposa de Josenildo, está com um bebê de colo. Arturo, quarto filho, não foi planejado.
5: Eu se preocupa muito, né, com o alimento dele.
17: Hum. Tem
5: medo de faltar, eu mesmo tenho. Você eu tem... que faltar eu, mas para ele não. Os
17: fantasmas da infância voltam a assombrá-la. A gente passou
5: muita fome. A gente comeu para não morrer de fome, a gente comia machista.
17: 30 anos depois, a senhora com a pandemia, está vendo cenas parecidas com aquela?
5: Eu digo para minhas meninas: eu digo, o tempo que nós passamos atrás parece que está voltando e eu tenho medo de passar fome.
17: O feijão que sobrou do dia anterior vai ser o almoço do casal e dos filhos maiores. Eles sabem que nessa terra, ter comida já é um privilégio. Isolados, esquecidos, eles não deixam de imaginar como seria uma vida com fartura. Se fechar os olhos e pensar num almoço bem gostoso, o que, que seria?
3: Um churrasco era
17: bem-vindo, né? Já fez churrasco na vida? Não. Nunca na vida? Não.
0: No R7, você vai poder conferir um diário de bordo, criado a partir do mapa da viagem, com todas as etapas e passagens pelas cidades. Acesse lá e acompanhe.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E a meia-noite meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Excelente noite para você e até amanhã.